kära Patrik. Och så är det nu har vi äntligen satt oss här i vår matsal med varsin kopp te. Och vi har en speedpodd, ser du idag. Vi har exakt 40 minuter på oss innan nästa möte. Alltså de här senaste två veckorna har verkligen varit helt galet fullproppade med aktiviteter och intryck och känslor och tankar och grejer så att jag vet inte vad som ska komma ut under den här podden faktiskt. Kokar det över? Nej, jag tror att det redan har kokat över. Så det som kommer nu det är det som liksom rinner över kanten. Oj, det kan bli väldigt spännande. Mm, jag vet. Men vad tänker du när väldigt många säger till dig eller till oss att och ni lever ett sånt glamoröst liv. Jag tror inte jag ska säga högt hur jag tänker just nu. För de orden hade inte varit så vackra. Alltså man lever ju i känslan av sina tankar såklart. Så är det ju. Och man måste ju landa i den tanken hela tiden. Och då är det ju så att jag förstår ju att hur det ser ut och vad jag upplever är två vitt skilda ting. Och jag skulle säkert kunna välja att uppleva det så som andra tycker att det ser ut- om jag hade den läggningen, men jag har ju inte riktigt det. Men jag tycker det var så bra i, igår när vi var, det var, det var söndag och vi packade våran eh, ryggsäck med te och lite grejer och ja, sådär. Och så mitt uppe i skogen så säger du till mig, men herregud, måste du gå så fort? Och jag kom på att, att när man f- får upp den här pulsen så, så, så är det väldigt jobbigt att, eh, få, ner den, ja. att få ner den. Och då sa du verkligen så här, alltså Patrik vi måste verkligen leva som vi lär. Nu bromsar vi och nu pratar vi inte jobb, nu pratar vi inte om någonting, nu, nu bara vi, vi stänger av telefonerna, ingenting får liksom störa den här stunden. Den typen av återhämtning, alltså den, är, den är ganska kort men den är fruktansvärt betydelsefull. Mm. Och då känner man efteråt sen när, vi, när man gör det här och man kommer ur att man tittar på det med lite nya ögon. Mm. Att det är ändå så där vi lever faktiskt ett väldigt glamoröst liv, om man får säga så. Och när jag pratar om glamoröst liv, då pratar jag inte om att dricka champagne och äta löjrum. Utan då, då pratar jag väldigt mycket om att möta intressanta människor som lever spännande och intressanta liv. Mm. Men det är väl en del av det. Men att få göra det i miljöer som är fruktansvärt vackra, fylla med skönhet, det är väl också glamoröst. Så tänker jag. Och jag tänker särskilt på det vi ska prata om idag. Vi ska prata om The Perfect World Foundation Awards-galan som vi faktiskt var på i torsdags. Och som vi också jobbade med. På tal om då att vara glamorös så var väl det en glamorös tillställning- om något. Jag tror att det är få tillställningar faktiskt i Sverige som håller den klassen. Det är från början till slut en, och nu menar jag inte, det, kan, det finns säkert fester som är, vad ska man säga, dyrare än så. Men den här håller en, en ton som är fantastisk. Och då pratar jag om att det är mycket kramar, mycket skratt, eh, fantastiskt vackra kläder- Underbara människor. Sammansättningen här är att alla som jobbar och är med och är i den här är där med hjärtat. Det är också en gala med internationell klass och som också har fått en internationell status på grund av alla de här stora namnen 
som de här, under de här tio åren har faktiskt har fått det här priset. Vi pratar ju om allt från Greta Thunberg till prins Albert till David Attenborough och nu då senast Christine Davis som är, jag vet är en av dina favoriter för du älskar ju Sex and the City och And Just Like That där hon är med och spelar Charlotte. Du retar mig för det här men jag kan faktiskt stå för det. Jag retar inte dig alls. Det är du som retar mig för att jag inte tittar på det. Men du, innan vi går vidare där, mm. och vi ska ju faktiskt prata om alla roliga episoder som hände den här kvällen. Och alla som vi hjälpte till att göra vackra i hårmakeup. Yes. Så det ska vi berätta om under resans gång och så ska vi även prata om hållbarhet, vår syn på ekologiskt. Ja, men allt sånt här som faktiskt är en djungel och det är så lätt att gå vilse. I den här. Så vi ska berätta ja, men lite grann hur vi, hur vi tänker. Men framförallt de här roliga sakerna. Men vi sitter ju faktiskt och dricker ett väldigt gott te. Mm. Det här är ett, ett nytt te som vi inte har testat förut. Men jag tycker det passar väldigt bra. Förra episoden pratade vi att vi var på en, en sensommarfest. Och det här teet, det heter faktiskt sensommar. Sensommarblandning. Och det kommer från då vår favorit Perch tehandel i Köpenhamn. Och det är ett eh, svart te, kinesiskt, med en väldigt, väldigt fin smak av tranberg och vanilj. Och jag vet att det värsta du vet är vanilj i te. Mm. Men känner du vaniljen i det här? När du säger det så gör jag ju det. Men det är inte så påfallande starkt att jag tycker att det inte är gott. Och tranberg, vad tycker du om det? Det har väldigt svårt att definiera tranberg. Det är mm. precis som en blåbär. Vad smakar blåbär egentligen? Vad smakar tranberg egentligen? Det har ju lite högre syra. Men ändå faktiskt det här teet är ju inte så syrligt. Det har en, det har en botten i det här svarta teet. Eh, som inte är bitter eller bäsk. Mm. Och sen har den lite av den här syran som man ju gillar när det kittlas lite på tungan. Måste vara syra. Men också det här runda avslutet som det ju faktiskt får med vaniljen. Har vi satt någon skala för hur vi betygsätter te med 1 och 5 eller 1 och 10? Nej, men jag tycker inte vi ska göra det heller. Tycker inte det? Nej, jag, jag gillar men jag inte det. Jag vill ha skala idag. Jaha. Så att jag säger att det här får en 3,5 av 5. Okej. Okay. Jag tycker alltid det är så beroende på när man provar det, vilken tid på dagen, vilket humör man är på. Det blir inte riktigt Nej, men det rättvist. säger ju bara vad den personen som ger betyget tycker. Det säger ju egentligen ingenting om kvaliteten på produkten. Nej. Det är därför det blir så fel. Ja, när en film får betyg eller när livsmedel får betyg eller en parfym får ett betyg. Det är ju egentligen bara utifrån betraktarens öga och det glöms ju väldigt lätt bort. Och det är en person som tycker och då ska många styras mm. av det. Tänk vilka öden som avgörs av den personen. Men det är, det är precis det här som vi pratat mycket om det sista att vi lever i en tid där åsikter ofta väger lika tungt som fakta. Mycket av det som vi går efter idag som är recensioner på online eller det kan vara influencers som recenserar någonting eller tycker någonting. Det är ju det man idag ofta går på när man ska köpa någonting. När man ska köpa en ny tv, en ny parfym, en ny dagkräm, en ny bil eller vad det än är. Men var i finns det fakta kring detta liksom? Vilken bil är de facto den bästa bilen, mm. det bästa alternativet för mig. Det är väldigt svårt när man ska navigera sig igenom alla människors åsikter och betygsättningar. Och så tänker man så här, men jag lyssnar inte på andras åsikter, jag går på vad jag själv äh, tycker. Äh. Det var precis dit jag skulle komma. Det är så fel, för man blir så påverkad. Jag kan bara tänka så här, om jag har 
scrollat igenom Instagram under en vecka och det har dykt upp någonting ett par gånger och sen så är jag ute och handlar eller jag ska köpa någonting. Det är väl klart att det ligger i bakhuvudet, att det valet ligger närmare till hans mm. än något annat och då bygger det inte på min faktabaserade kunskap utan det bygger på andras åsikter mm. som egentligen inte är åsikter heller utan det är ju faktiskt köpta tjänster, reklam inte alltid men i många inte fall alltid, men i många fall ja. men vem skulle man egentligen lyssna på idag med, när, när det kommer till fakta jag älskar ju vetenskapens värld ja. men det beror på vad vi pratar om alltså om jag ska svara på det som att det var en fråga till mig så vet ju du hur jag är om vi ska köpa en ny Elvisp tar vi som ett exempel. Mm. Då sätter jag mig i minst en dag innan vi ska köpa det. Ja. Och läser igenom samtliga artiklar jag kan hitta om elvispar. Mm. Eh, råd och rön, bäst i test och så vidare. Och så vidare. Och försöker på något sätt skapa min egen uppfattning. Och göra ett överslag att var hittar jag flest likadana påståenden. Och vilken produkt matchar mm. de här påståenden. Och utifrån det så gör jag mitt val. Mm. Men det är ju lite nörderi. Och kanske lite på gränsen till lite... Jag kan ju nästan bli lite manisk. För att det lönar sig längden. Ja, men alltså, vi har ju gjort väldigt mycket bra köp, ja. tycker jag. Och vi är väldigt, oftast väldigt nöjda med de köpen vi gör. De är väldigt sällan impulsiva. Och här kommer vi lite in på det som vi... Menar, lite ämnet idag då, det här med, med hållbarhet. Att inte köpa för mycket. Alltså, det är, det är dyrt att handla- och vi måste också överväga vad vi handlar. Och vi ska inte överkonsumera för vi måste få inflationen att gå ner. Och då hjälper det oss väldigt mycket att faktiskt göra rätt. Jag kan ju ibland få ont i magen när jag ser ner i vårt soporum här till exempel. När man tittar på den här stora buren där man får slänga elektricitet. Mm. Där det ligger... Elektriska prylar menar Elektriska... Ja. <laughs> det ligger... Typ som jag tänker nya tv-apparater. Det ligger mikrovågsugnar, det ligger allt sånt där, dammsugare. Och allting ser ju relativt nytt ut också. Ja. Och den utvecklingen har ju vi sett på de senaste, vad kan det vara, 25-30 åren. För när jag var ung, höll jag på att säga, men när jag var yngre mm. så hade vi ju folk som jag upplevde det. Sina dammsugare, tv-apparater och elektriska saker- då hade man ju dem nästan en livstid. Jag vet. Min mormor och morfar de köpte aldrig en ny dammsugare. De hade samma dammsugare. Du vet en sån som har polerat stål i ändarna och så är det någon sån här eh, vinylväv ja. runt den. Och slangen var en sån här vävd slang också. Ja, och jag minns att min, mina föräldrar, jag tror inte de köpte en ny tv förrän jag om en typ hade flyttat hemifrån nästan. Där kan vi klappa oss Lite grann på i alla fall, att vi faktiskt lever väldigt mycket som vi lär. Att vi köper det vi absolut behöver och lägger hellre lite mer pengar på någonting. Men då ska det också vara ett bra val. Det ska vara väl genomtänkt och det ska vara någonting som vi behöver. Men färre med värre är väl en devis vi försöker förhålla oss till. Det är så lätt att eh, gå vilse i den här som vi pratade om förut. Som till exempel det här med, med second hand och med kläder. Nu beställde jag ju... Tre selby-påsar, fyllde dem till bredden och ställde ut och skickade iväg. Och nu ska det då gå till försäljning i december. Alltså jag gör ju inte det för att jag ska fylla på med nytt. Utan jag gör det för att verkligen, jag har kommit in i den här 
Oh, jag vill andas i garderoben. Jag vill liksom få, få bort det jag inte använder. Men det finns ju så många krafter som jobbar emot det. För att vi har, lever i en världsekonomi som bygger på att vi ska konsumera. Jo. Och som bygger på att vi ska konsumera mera. Mm. Det räcker ju att titta på hur vi själva har vår affärsstrategi. Ja. Så bygger ju den på att varje år så ska vi öka vår försäljning. Varje år ska mm. vi ta nya marknader. Mm. Och så ser det ut i de flesta moderna bolag. Mm. Jag vet. Man pratar ju oftast om det att hur, hur, vad finns det för hållbarhet i det? Och när, när spricker den bubblan? Och när måste man börja tänka på ett annat sätt att nu kanske vi inte kan tänka att vi nästa år ska omsätta x antal hundratusen eller x antal miljoner mer. Och jag kan förlita om det här men nu konsumerar vi mer än vad egentligen världen har råd med. Och det är här The Perfect World Foundation kommer in i bilden. För när Ragnhild och Lars Jakobsson startade den 2010 så vet jag att de hade som ett, ett motto. Ingen är perfekt, men målet är att inspirera till förändring ett litet steg i taget. Men den devisen skulle vi faktiskt kunna applicera på oss också. Ja. För precis så tänker vi i vårt hållbarhetsarbete. Exakt så. Vi slår ju inte på bröstet och på stora trumman kring allt vi tycker vi gör fantastiskt. För vi vet att det vi gör idag som anses vara rätt kan faktiskt imorgon vara fel. Ja. För så snabbt ändrar sig fakta. Därför att det kommer ny forskning och nya vetenskapliga rön som visar att dagens fakta imorgon inte längre är... Faktan har förändrats. Men vad vi, vad vi vet idag, det är väl snarare det. Vad vi vet idag så gör vi så gott igår. Men eh, alltså jag, jag tycker det var så coolt av dem att starta... Alltså att få komma till det här att inte bara prata om det utan faktiskt göra någonting. Mm. Och starta då en, en foundation som bygger på det här. Att vi vill göra... Allting vi kan för att påminna människor hela tiden om att vi måste ta hand om vår, pla- om vår planet. Vi har bara en, en jord och det är den måste vi ta hand om varje dag. Det är ju ett, alltså ett fantastiskt arbete. Jag tror att jag hade fått panik om, jag, om mitt jobb hade varit att bara ägna min tid åt att identifiera kriser- Inom miljö och djurliv. Mm. Och försöka hitta ett sätt att göra någonting åt det. Mm. För att det skulle vara som att lyfta på varenda liten sten. Eller man behöver inte ens lyfta på en sten. Du har det rakt framför dina fötter hela tiden. Nej. Och det räcker att man går in på ett stort köpcenter. Jag vet. Så tänker man... Det räcker på att tycka att jag går hem och har varit handlat och packat upp varorna. Så känner jag precis så. Jag får fullständig panik när jag inser att... Okej, nu har jag köpt de här sakerna. Jag har tagit ett aktivt beslut. Mm. Men jag måste ju ha de här sakerna för jag måste Precis. äta. Ja. Men jag fyller nästan halva våran soppkorg med allt emballage, emballage som jag behöver liksom skala av de här produkterna när jag har kommit hem. Men vi vet ju också varför emballaget måste vara där. Jag tänker att det måste finnas alternativ till allt det här plastemballaget. Alltså tänk så här. Vi som nu då, nu då nylanserar våra hela vårt varumärke i oktober så sa vi så här om vi tar bort vissa kartonger till exempel på vissa förpackningar kan vi då lägga en QR-kod och i den så har man all information man kan få så slipper vi ha det här ytteremballaget och vi får ett blankt nej för att inom EU och inom, alltså inom hela världen så måste varje person som köper den här produkten ha tillgång i exakt samma sekund 
icke-digitalt till den här informationen. Och då blir det ju en ballage. Jo, men då har vi ändå möjligheten att kunna välja ett FSC-märkt papper. Som är dyrt. Som är dyrt, men som du lätt kan sortera. Ja. Och som inte gör någon jättestor skada jämfört med då att behöva skala av kanske tre ytterlager med plast. Som åker direkt ner i sopkorgen där man hade kunnat välja ett återvunnet papper kanske istället. Vad är, vad är hållbarhet för dig? Hållbarhet för mig är nog att konsumera varor som är hållbara över tid. Alltså inte slit och släng varor. Nej. Utan som vi sa förut färre men värre. Men också att göra de där valen i vardagen som kan tyckas små och betydelselösa för en själv- men om man inser hur många miljarder människor vi bor på den här planeten att om alla gjorde de valen så skulle det göra en stor skillnad. Till exempel inte ta plastpåse när jag plockar tomater i affären utan jag tar en papperspåse. Och faktiskt eh, får man ibland säga att ja, men det är ju ingen skillnad ändå. Men det spelar ingen roll. Det är bättre att, att vi vänjer oss vid att göra så för att kanske inspirera andra också. Men tillbaka till galan då. Jag tycker det är så fantastiskt att... Eh, om man tänker som du, du sa det här då. Att det handlar liksom om, eh, om väldigt allvarliga saker. Och skulle man då varje dag bara jobba med detta. Och det är jämmer och elände och mörkt. Och det går ut för och det är svart. Så vet man inte om man skulle orka egentligen. Särskilt du och jag som verkligen vill... Vi vill ju försköna världen. Mm. Vi vill ju verkligen jobba med det. Mm. Men när man då alltså färgsätter en, en kväll som den här så gör ju det faktiskt att det får strålkastarljuset på sig och visar att det finns en, en härlighet i det också. Och att det finns en, en uppsida att, att många vill hjälpa till. Men vi, vi måste jobba med att inspirera. Vad, vad, vad tyckte du var, var roligast i torsdags? Jag tyckte nog att eh, arbetet som du gjorde innan var det roligaste. Det brukar ju vara så. Alltså det man kallar för förfesten. Fast i vårt fall var det inte så mycket fest utan det var mer att träffa de här fantastiska människorna och hjälpa dem att bli vackra inför kvällen. Alltså de samtalen och de mötena man får och de eh, exceptionella människorna vi får förmånen att träffa det. För mig är det det som det gör liksom hela grejen. Man får de här som jag brukar kalla det för nypa sig i armen upplevelserna. Ja, men tänk, nu har vi ändå träffat eh, Fergie, Sara Fergie som Duchess of York ett par gånger. Men hon tycker jag utmärker sig väldigt mycket av, av alla. Om man då ska eh, sätta, om man, får, om man får säga så, så har ju hon någonting som väldigt få har. När hon kommer in i ett rum så tar hon ju över. Jag tycker inte det är negativt laddat. Det får en energi. Hon har också en, en väldigt eklektisk personlighet. Och det blir väldigt eh, känslosamt. Och det blir väldigt mycket. Koncentrerat på en väldigt kort tid. Men det roligaste var ju att eh, hon var verkligen sådär när ska jag få vara med i er podd egentligen? Kan vi boka en tid? Kan vi göra det imorgon? 
Och vi sa, nej men vi, vi hinner inte det nu, nu måste vi fokusera på det här. Hon blev nästan lite irriterad. Jag vet. Hon ville vara med i podden. Så att hon bjöd in oss till London, till Windsor i alla fall, för att spela in en podd. Så vi får väl se om vi kan få till det här. Det måste vi göra. Framöver. Men då blir det ju på engelska, ja. såklart. Uff, då får du prata. Nej, jag är jätterolig på nej, engelska. Nej, du är jättebra på engelska. Nej. Jag är bra på att skriva, men jag är på att prata. Tycker du? Jag tycker du pratar jättebra. Nej, jag bara staka mig. Du får ta ett glas champagne innan. Ja, kanske det. Men det, det som var lite roligt också tycker jag var att eh, hon sa till dig och mig att eh, Åh, det är så kul att komma hit och träffa mina vänner och bla bla bla. Eh, och så skrev hon något kort och, eh, och allting sånt där. Så sa vi att, eh, gud vad, alltså det är så härligt men du är så personlig. Ja, men det är bara mer. Jag är så trött på väldigt många människor idag. Jag har blivit så pass vuxen nu att jag, jag väljer lite grann dem jag vill hänga med. Och eh, ni är så roliga för att ni säger ju till mig eh, vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och det är ingen annan som gör det. Och då sa jag, men ursäkta, men jag förstår inte vad du menar. Ja, men ni, jag kan ta på mig någonting eller säga någonting. Så tittar ni till på mig. Så kan man inte säga. Eller typ, nej men den här kan du inte ha på dig. Och vi säger ju inte det för att vi vill vara märkvärdiga på något sätt. Utan det är för att man vill hjälpa och gilla. Och hon sa, jag älskar det. Men, tror inte men jag möter det... det så sällan. Nej men det är ett väldigt svenskt beteende. Vi har ju inte riktigt det här klassamhället och de här hierarkierna. Nej. På samma sätt som man kanske har i England och i Frankrike och... Vi är ju ganska rätt fram. Alltså, du får säga till om vi är för... Nej, 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 nej. Ni får aldrig ändra på det. För man blir så trygg. Och det, det tog jag som en väldigt komplimang. Jag tyckte också det var väldigt roligt med den här. Hon har ju alltid med sig en massa presenter. <laughs> ja. Förstår inte hur stort hennes bagage måste vara. När hon har med sig liksom... I och med att hon är författarinna också så har hon alltid med sig sin senaste bok hon har skrivit. Och... Nu har hon med sig en stor papperskasse till oss med temuggar från den här kröningen av King Charles. Det var shortbreads. Till och med en liten fotoram i silver med en bild på henne själv. Och hennes hundar som hon fick ärva av drottningen. Just det. Så att det var, alltså, jag tycker sånt är fantastiskt. Vad tänker du om du tänker dig Mattias eh, nio år? Mm. Eh, om, du, om du visste då när du var nio år att du skulle sitta och dyka te och gavskratta med en ur engelska kungafamiljen eller vissa andra som man träffar eller... Jag har funderat på det under hela min yrkeskarriär för det har varit så många sådana ögonblick jag tror inte kanske att det hade gjort någon större skillnad men det kanske hade stärkt mig lite grann i jobbiga stunder jag tänker på särskilt med Fergie att när jag var liten, det var ju då det stormade som mest kring prinsessan Diana och prinsessan Fergie. Och mm. de jämfördes med varandra och de utmålades som rivaler. Och Fergie som den fula ankungen och Diana som svanen. Och det, liksom, det var ju under hela min uppväxt. I mammas och mormors damtidningar som kom hem. Liksom. Hade jag vetat då liksom, att jag skulle sitta och dricka te med henne? Vet inte om jag riktigt hade kunnat... Och sen så hade hon ju faktiskt väldigt eh, roliga planer för framtiden som vi inte kan berätta om än. Men vad tänker du om du hade vetat? Men vet du vad? Jag är nog lite knäpp för när jag var liten. Så tänkte jag alltid så här, men jag kommer ju vara där framme någon gång. 
Jag såg bara ett mål att ja, men jag ska dit. Jag ska inte vara kvar det här. Jag ska dit. Och nu pratar jag inte om engelska kungahuset. Utan nu pratar jag mer bara om att... att eh, jag hade nog min naivitet redan då. Eller det är väl då man har den som störst. Att man såg inga hinder. Såg inga konstigheter. Och det är väl både min superkraft. Jag har alltid haft den här lilla dialogen i huvudet med mig själv på något sätt. Och framförallt just det här att jag kände nog redan då att men det är bättre att vara att ha den här lilla fantasivärlden i huvudet och tivas där än att acceptera den tråkiga sanningens värld. Men det var ju lite så här, på, på gott och ont så hade vi både lite mycket och lite lite tid. Mm. Du vet, när det, när det går i... Du hade gjort en, en, en planering, en schedule som var jättebra. Men det, det är ju alltid som en hållpunkt. Sen så går det ju alltid lite... Det blir alltid något, något som flyttas hit och dit och bla bla bla. Men det var så länge sedan jag träffade Charlotte nu så att det var... Men att hon har flyttat till Spanien dessutom. Så blir det ju ännu mer sällan. Just det. Hon befinner sig på en så otroligt bra plats i livet. På alla sätt, både mentalt och fysiskt och allt vad det är. Man känner verkligen när man träffar henne att hon är så eh, jordad. Det sprider sig också runt omkring. Ja, och sen tänker jag att många kanske, jag vet inte vad folk har för bild av henne. Men om man bara tittar på ytan så ser man ju en sak. Men... När man träffar henne så är det ju väldigt lite prat om ytan. Ja. Utan det är mer existentiella tankar och massa sånt som vi pratar om. Och därför var det så kul när vi satt vid vårt bord på, på galan. Så var det ju väldigt mycket skratt såklart och väldigt livat. Men det blir också väldigt mycket djupa prat väldigt fort. Och det gör det ju med människor som... Har nära till sig själv. Och eh, tänker på både då Charlotte och Anders och Viktor och Andreas och Johanna och Henrik och eh, Gabriel och Erik som satt med oss. Så det gick verkligen som ett hav. Mm. Det stormade lite och så blev det helt lugnt, stormade mm. lite grann. Det är så härligt. Men det var så himla kul också när du ändå säger det att, att faktiskt träffa, även om det blev väldigt kort, Andreas och Viktor. Ja. Jag tycker det är så härligt för det är precis sådana människor jag vill ha i mitt liv. Ja. Och man mår väldigt bra efteråt. Det blir inte det här att man har det här stela leendet som har gjort att man får träningsverk i ansiktet. Utan det är faktiskt det är, det är de här flabben som kommer verkligen inifrån. Vad tänkte du om Victoria Silvstedt då? Alltså hon är så underbar. Många har säkert massor av olika tankar och fördomar om henne. Men när man känner henne och har träffat henne ofta så vet man att hon är den smartaste, roligaste, härligaste, varmaste, mjukaste människa som, som finns. Hon kom till galan väldigt, väldigt, väldigt sent. Hon kom till hotellet typ när middagen hade börjat. Så jag... Var tvungen att säga att vi, vi, vi är inte kvar. Jag, jag kan inte hjälpa dig. Så, men vi ses, på, vi ses ju på galan sen. Jag tar med en liten sprayburk. Så är det så att du inte får till allt det där så 
så vet jag att jag har den. Så precis när vi hade satt oss, middagen började, så, så ser jag Victoria komma. Och så satt vi precis så att hon kunde bara sträcka fram en, en lång arm och knacka mig på axeln. Och bara, är det okej? Okay? Ser jag okej okay ut? Var du är jättesnygg. Men vänta lite grann. Vi går ut så bara vi kollar av det här. Så vi sprang ut till galleriet, gallerigången. Och då hade ju alla satt sig. Det var ju tomt där. Så står hon mitt i den här gallerigången. Och jag checkar av håret. Hon hade fixat hon själv. Det var jättesnyggt. Alltså vrålsnyggt. Hon kan ju det där. Mm. Så jag bara sprayar och fixar lite grann. Och så skrattar vi och pratar så här. Och då kommer det en fotograf. Som säger. Vad gör ni? Stanna, stanna, stå still, jag måste ta en bild. Och sen kommer det en fotograf till. Stå still, jag måste ta en bild. Och sen kommer det fotografer från alla håll och kanter. Vi blir ju fast där ute med att hon gör ju sina eh, såklart glamourposer och skrattar och pratar. Och jag står och fixar och sprayar. Så det blir ju sånt där. Så det blir ändå lite crazy. Det blir väl, fy vad du är äcklig. Jag kan sluta prata om det. Så. <laughs> Nej men det blev ett väldigt, väldigt härligt moment. Där vi skrattade och pratade och sen in på middagen och sen så var det ja men det blev en sån här, du vet, urladdning där man känner att mm. men, alla som är här ikväll är verkligen här och har ett stort hjärta som bultar för The Perfect World Foundation, för naturen, för alla vilda djur, för att vi ska få, få kvar den här vackra platsen som kallas jorden. Men det är ju bara på den här typen av event som den typen av saker faktiskt händer och ja, kan hända. Ja. Och det är det som är så fantastiskt och det är det som skapar den här lilla nerven i det som jag är så fascinerad av. Jag tänker på, vi satt ju i grannbordet med där Christine Davis då satt som skulle ta emot priset. Och uh, The Duchess of York, Fergie och Billy Zane och alla de här. Och uh, både du och jag hade dykt ner och var tallrikar för man fick ju passa på att äta så fort det blir liksom någon liten paus och inte händer något på scenen eller, ja. någon, eller ett tal så vi fyller ju munnen med mat precis då så missar vi att Christine Davis reser sig upp från sitt bord och går fram till oss och ställer sig mellan oss så när jag tittar upp från min tallrik så står hon med sitt ansikte nästan nere i våra tallrikar och säger hi you beautiful guy och jag fick hennes arm runt mig och hade ärt Ja, men jag hade ju som en chipmunk hade jag ju fyllt munnen med mat och tugga och tugga och hon började prata och ställa frågor. Jag kunde inte liksom öppna munnen. Jag vet. Och då tänker man så här, det var väl typiskt på hela den här kvällen. Ja. Kunde hon inte valt en bättre ja. ögonblick? För det var ju verkligen ett nypa sig i armen ögonblick. Ja, men man det... tänker att Charlotte från Sex and the City kommer fram och ställer sig och börjar prata med ja. oss. Och hon berättar om att hon, har, hon hade fått en goodiebag tidigare på dagen på sitt rum. Så hon hade ju testat några produkter och hon har bland annat tvättat håret och så att hon älskade vårt shampoo-balsam och bla bla bla. Då hade man önskat att man hade kunnat svara någonting vettigt utan att det sprutade liksom ärtbiffar i munnen. Och båda två. Vi satt verkligen så här. Oh. Och jag fick leta efter mitt vattenglas och tänkte bara, stå kvar lite grann. Gå inte än, utan jag måste bara dricka så vi kan ja. prata lite grann. Som tur var så fick vi ju ner maten och hon är så underbar. Ja, helt fantastisk. Skratt. Det är nära, nära, också det här stora hjärtat. Att 
Alltså var du sugen på att buda på någonting på aktionen som var på galan The Perfect World Foundation? Ja, men det är klart jag var. Charlotte Anders köpte ju två fantastiska tavlor som jag gärna hade sett i vårt hem också. Och sen hade jag jättegärna budat på den här champagneaktionen där man får möjlighet att eh, skapa och ta fram sin egen vintage champagne. Alltså att blanda sin egen champagne. Och sen var det en kompis som köpte en gitarr från Queens. Inte från Queens utan från basisten i, i rockgruppen Queen. Vilken tur att jag har en soufflör. Ja, men... Som liksom styr upp allting. Oh. Men vet du vad jag var... Det var lite farligt att de bjöd på tequila innan. För det var det en av de killarna som... Vad heter sponsrade galan? Han sponsrade med sitt tequila-märke också. Alltså kom in bricken med tequila och citron. Det var ju jätteroligt. Men efter det så var ju en, en aktion på en safari i Sydafrika. Just det. Som lät fantastiskt. Och då skulle man få träffa... En av de här kvinnorna som jobbar med elefanterna och hon skulle ta med en på en sån här riktig upplevelsesafari. Mm. Det jag skulle faktiskt vilja göra någon gång. Ja, men alltså, jag är ju sugen på att bjuda på det här champagneropet som går varenda år. Jag har aldrig kommit till skott för jag har inte riktigt de pengarna. Men alltså, Hatt och Söner som är sponsor till hela eventet bland annat, de låter alltså ut att man kan få åka ner till dem i champagne och prova ut sin egen vintage champagne med olika druvor så att man får fram exakt den smaken och den pärligheten som man vill ha. Och sen butellerar de det åt den så får man, jag tror det är, är det 70 eller 100 flaskor med sin egen personliga vintage. Plus att man får vara med där nere och skörda druvor. Man får vara med på en smokingmiddag ute i vinodlingen. Alltså det är så här nästan du vet, lite filmisk upplevelse, ja, tänker jag. Det känns som att då skulle jag nog vilja ha en vit smokingjacka. Men det är klart att du alltid ska vara värst. Varför skulle du vara värst med det? Jag ska ha en midnadsblå med en stor, stor mörkröd... Eh, inte lilja, vad har man? Och inte nejlika. Nej, det är Potentia väl... Nästan. Ja, som en stor ros, tror Precis, jag det ska jag ha på bröstet. Oj, vad snyggt. Minas blå. Mm. Du ska väl också klart ha shorts till. Jag skulle aldrig livet ha på mig shorts. Jag skulle vilja, nej, men jag gillar den här lite mer klassiska, typ 1920-talstilen på smokingjacka. Med ganska stora slag. Kanske lite så här off-white. Off- Inom så här ja, shit. linne- och silkesblandning. Ja, shitfärgad. Och sen en fluga som kanske inte ens har någon fluga utan bara har korta uppknäppt sådär. Men att det är en, en tidig höstkväll. Men tänk att de gör detta varje år. Det är inte, det är inte bara fantasi utan det här händer verkligen. Mm. Men jag tänker att om vi, om vi för en gång skulle planera lite inför nästa år tidigt och börja spara nu så kanske vi faktiskt har råd att bjuda på, den här, på det här ropet. Det tycker jag var jättebra idé. Jag tänkte faktiskt på, kommer du ihåg att kvällen så läste vi återigen om eh, Rafflåren och eh, hans... Eh, stil. Mm. Och han pratade om att men jag vill inte sätta mig i ett fack, utan jag gillar modernt och jag är väldigt nostalgisk och jag gillar futuristiskt, jag gillar, och det blir 
min stil. Och den stilen är romantisk. Och den stilen är väldigt romantisk. Då inser man att man behöver programmera om sig själv lite kring hur man associerar till romantisk stil. För man, det är ju lätt att tänka liksom torkade blommor och rosa och väldigt gulligt och feminint. Alltså saker som man förknippar med, med kärleksfulla ögonblick, röda rosor och sådär. Men alltså romantisk kan ju egentligen vara med att man är nostalgisk. Ja, men lite... Eklektisk. Och framförallt ett, att det läggs ett filter på allting som gör att det blir lite mjukare i kanterna. Och lite filmiskt. Och lite filmiskt, ja. Ja. Exakt så. Jag så här, om, om man utmanar det här begreppet lite så skulle man nästan kunna sträcka sig så långt som att säga att en James Bond-film egentligen är ganska romantisk. Väldigt romantisk. Särskilt, jag har ju min, min äh, favoritbond och det är ju Roger Moore på 80-talet. Och jag har John Connery. Om det är klart att du ska vara som så alla så här tanter som har blöta ögon från Connery så tänker man bara med prata om. Roger Moore hade ju en stil. Och du tycker att du har lite samma stil, <laughs> förstår jag? Jag skulle gärna vilja. Jag tyckte han var jätte, okay, jätte, du, jätte... Då vill jag se lite James Bond cool. här nu framöver, Patrik. Och är det en utmaning? Ja, fram med James Bond får vi se. Kärt barn och många på, namn. På flera plan också, inte bara liksom... Du är en Sean Connery-tant. Ja, eller hur? Mitt i prick, som är lite sådär trånande. Men det är väl lite grann... Med det här som är just galans eh, motto. Att eh, ingen är perfekt men målet är inspirerat till, att föränd- till en förändring. Mm. Ett litet steg i taget. Och det är ett litet steg i taget. Det är inte dumt. Man tror att man måste göra allt på en och samma gång. Mm. Men det går ju inte. Men vi måste få allting att gå åt rätt, åt rätt håll. Ja, men det, är en, det är en ganska sund inställning och en ganska så ändå förlåtande inställning i det samhället som vi lever i idag där, där man ska och måste göra alla rätt i allting hela tiden och det blir till slut en fruktansvärd stress och press på alla för det går ju inte att göra rätt i allting och det är lite så som vi resonerar med vår hållbarhetspolicy i vårt företag att vi vet ju med den kunskapen vi har, den informationen vi har att det är nästintill en omöjlighet att göra alla rätt men då får man fokusera på att göra så gott man kan med den informationen vi har idag. Mm. Vi kommer till exempel att jobba med ett företag som heter Bauer framöver. Och då får man ju en, en hjälp hur man ska gå tillväga med att återvinna alla sina produkter i, i hemmet. Hur man får till och med poäng som man kan då använda så att man inspirerar och får folk att... Att återvinna sina produkter på rätt sätt. Mm. För det är ju så idag, precis som du sa, hur man än gör så hittar man fel. Och om vi packar i glas, ja då blir det för tungt att skeppa över världen. Om vi använder en viss typ av plast så är det fel. Om vi använder plast så tar man mat, majsplast så tar man mat. Ha av det så, så läcker det. Eh, Alltså vi, frågar, vi har frågat så många experter mm. på hur vi gör rätt. Det vi har valt att göra i alla fall det är att utbilda vår, göra så bra vi kan och sen utbilda vår kund hur man kan göra de bästa valen hemma sen när man återvinner sin produkt. Men det är också här då Bauer kommer in som du pratar om. Ja. Man ansluter sig alltså till dem som företag eller som producent 
Och sen kan alla konsumenter, vem som helst, ladda ner den här appen i sin telefon. Och då när man är ute och handlar, vare sig det är livsmedel eller skönhetsprodukter eller vad som, så kan man skanna en EAN-kod eller en QR-kod. Ja. Och så får man upp information om hur man lättast återvinner emballaget på den här produkten. Exakt. Och massa annan information såklart. Och man samlar poäng och man, man får erbjudanden. Och, ja, Men det är en rörelse som växer och blir större och större. Exakt. Och allting handlar ju om utbildning. Fakta. Att göra, samla på sig fakta och sen göra rätt. Och det är här vi alla måste hjälpas åt. Mm. Och vad tyckte du om maten då? Alltså det var ju inte, det var inte ett rungande jubelrop kanske, men det var, det var bra. Men det är väldigt svårt att laga varm mat till 200 sittande gäster för ett huvudrätt och dessert. Och min tio poängare går nog kanske till dessären i det här fallet. Som var en, en äppelkaka, en sån här tunn lite fransk variant mm. eh, som var på sån här tusenbladsdeg. Och sen eh, hemmaord var ni glas. Det är svårt att misslyckas med det. Den var väldigt god. Och sen tyckte jag att eh, på plats nummer två kom nog huvudet faktiskt förrätten som var sparris med rädisor tror jag och någonting mer. Mm. En vit sparris med rädisor och en sås eller en sån här. Om lite wasabi liknande. Ja, nästan. det var jätte... Jag tycker maten var fantastisk. Den, den får väl kanske en åtta. Ja, men jag tycker även huvudet var jättebra. Men jag har lite svårt för den typen av... Ja, men det är väl lite grann som när jag mat. lagar mat här och gör mycket blomkål och broccoli och allt sånt där. Så har, du har lite svårt för det. Nej, men jag tycker det finns så... Alltså, de flesta grönsaker är ju så otroligt goda i sitt... Vad säger man? I sitt naturliga, olagade ja. skick. Alltså morötter, och gurka, tomater, blomkål, broccoli, you name it. Eller bara omkokt med lite salt och lite olja. Men så fort det blir de här, du vet, ärtbiffarna, bönbiffar mm. och sånt, så tycker jag att det blir lite... Mm, mm. Det är inte min favorit Och jag faktiskt. tycker om det. Alltså kikärtsgrejer och linssoppor, lins, mm. alltså lite indiskt. Åh, det är så ja, nej, jag gott. tycker inte att det är gott. Men där kommer jag återigen in på det här. Det är så roligt. Jag glömmer aldrig när... Kom ihåg eh, när du och Daniel Emgard när vi käkade middag ihop första gången och ni skrek båda två så här Vi gillar brun mat. Brun och bärs mat. Oh. Brun och bärs mat. <laughs> Som comfort food. Alltså brödfärgad mat. Sammetsfärgad. Ja, potatis... Gräddsås, brunsås och biffar, biffar. köttbullar. Det är du ett nöskar. Säger du köttbullar med två pelar säger du köttbullar. Köttbullar, sa jag. Köttbullar, sa jag det? Ja. Jag menar köttbullar. Det är som ett barn. Med jättegod ätikskurka som är väldigt salt. Oh, potatismos. Nu är du jättehungrig. Här. Ja, jag är jättehungrig. Ja, men vet du vad? Jag tycker att det är ett väldigt bra avslut på den här podden. Att man kan faktiskt blanda hållbarhet, glamour- skönhet, allting som faktiskt hör livet till. Man kan blanda hållbarhet och glamour på samma sätt som man kan blanda yta och innehåll. Bra sagt. Det så vi skulle vi säga. Så skulle vi säga. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Beauty Distilled idag. Hoppas ni går in och ratar oss och sätter massor med stjärnor överallt så att vi kan podda länge till. För er som vill lära känna oss lite mer kan ni gå in på Lärnberg Stafsing, Patrik Lärnberger och Mattias Stafsing på Instagram. Vi hörs om en vecka. Ha det gott. Hej då! Hej då!
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.